0: 今日の説教のタイトルは「私の務め」というタイトルでこれは二節の言葉から取ったものです。二節に真ん中のあたりですけれども「神の恵みによる私の務めについて」という言葉があります。このところから取りましたがこの言葉の通り。エペソの3章というのはパウロが自分の務めをどのように理解していたかということがはっきり述べられたそのような章です。特に今日はこの一節の中でパウロが自分のその務めについて「えー、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった」というふうに述べていますけれども。その言葉に注目したいいと思います三章の一節には「こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います」とそういうふうに書いてあります。実はこの一節の最後の「が言います」というのは新海薬の気の利いた威悪というか負荷付け足しなんですね。原文を読んでみますと、ちょっと奇妙な文です。直訳的に言うならば、こういうわけで、私、パウロ、あなた方異邦人のためのキリストイエスの囚人、と、こういう文なんです。三つの言葉がポンポンポンと並んだだけの文なんですね。私、パウロあなたた人のためのめキリスストイエスの囚人これが原文に直訳的に言うならばこういうような文になっているわけです。そしてこのいびつな文が出てからその自分のことをこのように端的に表現した上で仕切り直して2節何と言っているか。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうと言い直しています。私、パウロ、キリストイエスの囚人、この私の務めについてと言っているわけですから、要するにどういうことかというと、パウロは、自分が囚人であることそれが私の務めなんだとこういうふうに言っているわけです。囚人それが私の務めだとパウロはここで言っています。不思議な言葉ですところでパウロは確かにこの時囚人だったんです。エペソショーは獄中書簡とも呼ばれていますけれども彼はこの時ローマ皇帝の名のもとに身柄を拘束されていた囚人でした、まあ。なぜローマに捕まっていたかというと、まあ、それは使徒の働きに細かく書いてありますけれども同じ神を信じる同胞であるはずのユダヤ人たちそのユダヤ人たちの妬みによる陰謀によってまあ彼は暴動を主導したというねそういうふうに先導してしまったそういうふうに疑いをかけられて容疑者として捕まったわけです彼は確かに囚人でしたが正確に言うならユダヤ人の陰謀によって捕らえられたローマ皇帝の囚人だったわけですユダヤ人の陰謀によって捉らえられたローマ皇帝の囚人それが彼の状況でしたしかしパウロが何と言ってるかパウロは自分のことを私はローマ皇帝の囚人だとは言ってないんです彼は自分のことを何て言ってるか彼はユダヤ人によって陰謀によって捕らえられたローマ皇帝の囚人だと自分のことを言わないそうじゃなくて「私は違法人のためのキリストの囚人なんだ」とこういうふうに言っているわけです。そしてそれが私の務めだと言っています。違法人ののためのとありますけれどもパウロは確かに特に異邦人伝道神様を知らない人たちのところに出向いて行ってそして神様のことを伝えイエスキリストの福音を伝えるそれを特別のメシとしていました使徒の働きの22章21節には行きなさい私はあなたを遠く異邦人に遣わすとイエス様に彼がはっきり言われた言葉が記されていますその啓示の言葉を受けて、パウロは確かにヨーロッパへ、そしてアジアへあまねく歩いていって、各地に教会を建てていきました。その記録が使徒の働きに詳しく書いてあるわけですが、そしてこの異邦人伝道の足跡、聖書研究のではですね、俗にこれを第一次伝道旅行、第二次伝道旅行、第3次電動旅行なんて言いますねで少しあのバイブミニだとはないかもしれませんけどちょっと大きめの聖書だと後ろにこういう地図が載っていてで第1次第2次第3次電動旅行の旅程がどういうものこれ旅行じゃないですよ<笑>レジャーではないですよ彼はそうして宣教の旅に出て行ったわけですよねその旅程がこの地図に載っていますで彼は遠くい法人へ遣わすとイエス様に言われたその言葉の通りにヨーロッパアジア各地に行って教会を立てイエス・キリストのことを述べ伝えていった第一次伝道旅行第二次伝道旅行第三次伝道旅行と来て最後にどうなったか捕まったわけだローマに捕まったそして囚人となったのです。皆さんがパウロだったらパウロの立場にあったらどう思うでしょうかね例えばね第一次電動旅行第二次電動旅行第三次電動旅行あー頑張ったわーでも投獄されちゃっちゃもうできないわこれで選挙活動は終了おしまいお疲れさんねあとは解放されるのを待つしかないなそういうふうに思うかもしれませんし。それぐらいで気楽だったらいいかもしれないですけどねイエス様は確かにあの時自分に「違法人へ遣わす!」なんて言ってたはずなのにどうして投獄されちゃうのかな。なんでこうなっちゃうのかな結局神様なんて信じたってこうなっちゃうんじゃないか信仰なんて無意味だよ俺の人生何の意味もなかったじゃないかとがっかりしてしまっても仕方ない状況だと思いますね。あるいはあこんななにに俺なりに一生懸命やってきた 1> 第1次第2次第3次電動旅行あんなこともあったこんなこともあったでもこういう悪いこと言っちゃったかなああんな失礼なことしちゃったかなあもしかして今投獄されて囚人になったのは神様のバチなのかなあ神様は俺のこと見捨てちゃったのかなあもう俺のこと愛してないのかなあ仮にそういうふうに思ったとしても仕方ないような状況だと思います。一生懸命電動して歩いたのに、何も逮捕されることないじゃないですか。しかしパウロ本人はそんなふうに思っていなかったことがはっきりわかります。彼はローマ皇帝の囚人になって捕まったその時に、ああもう俺は使い物にならないんだ。ねそういうふうに落胆したりがっかりしたり自分のことを卑下したり否定したりはしなかった彼はどうしたのか彼は獄中にいるからこその宣教をこの時とばかりなお力を受けて始めるようになったのです。恐ろしいことです彼は「首都の働き」の最後の最後「28章の31節だったでしょうかね使徒の働き」を締めくくる言葉がどんな恐ろしい言葉で終わっているか皆さんご記憶でしょうか彼は囚人だったんですよその囚人の彼が何をしたのか「首都の働き」28章31節大胆に少しも妨げられることなく「神の国」を述べ伝え。主イエス・キリストのことを教えたって書いてあるんです。恐ろしいことです獄中で帰って祈りと神様との交わりの時間をたっぷり持つようになることができてそれで彼は深い瞑想と洞察の時間を得て。この時とばかり今開いているエペソ書やコロサイ書やピリピ書を書きしたためて各地に送らせたのです。そしてどうですか 2,000 年後まさか日本で彼の言葉から励ましを受けているそういう人々がいることを彼が想像したでしょうか遠く違法人へ使わすとイエス・キリストが確かにパウロに言われた通りに私たちは2000年の後も確かにパウロの言葉によって神の真理に預かっているではないですか。かくして彼はユダヤ人の陰謀によって捕らえられローマ皇帝の囚人になったからこそ違法人のためのキリストの囚人となったのですキリストの囚人なんとうるわしい言葉かなと思います私が先代教会に来て初めてクリスマスを過ごしたときに祝会に参加したんですねそれで毎年恒例なんでしょうね私にとってはそれが初めてのことでしたけれども祝会の最後に主人会の賛美があるんですよね主人会の方たちが、まあ、会場をちり散りになっていたんですけれどもその時になるとこう前にで集まって出てきてくださってそれで司会の方がね「次は主人会の方たちの賛美です!」とこういうふうに案内してくださったら主人会の方のどなたかがね聞き間違えて「えっ囚人会?」って言ったんですよね。<笑>そしたら何かこう一瞬悪いジョークかのような空気がもやっと立ち込めたんですけれどもすぐにその空気は一転して「そうだ我らは主の囚人だ!」なんて言ってね彼らはもうすごい笑顔で皆さん出てきて意気揚々と賛美をしてその姿に私は衝撃を受けたことを思い出しました。メッセージの準備をしながらそういえば主の囚人会がいたなというふうに思い出したんですけれども。キリストの囚人、なんと麗しうるわしい言葉でしょうか。ローマ書の八章には。キリストの囚人となったパウロの。力強い言葉が刻まれています。もし開ける方はご一緒に開いていただきたいと思いますが。ローマ人への手紙八章の三十八節、三十九節。第三版では三百二ページと三ページになりますが。ローマ8章の38、39をご一緒にお読みしましょうはい。私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ皇帝だろうがユダヤ人だろうが私の体は拘束することができるかもしれないあるいは私の体を傷つけたり私の体を死に追いやることはできるかもしれないけれども主よこの魂を捉えたのはあなただけですと彼は告白しているのです。私の魂を捉えたあなたの愛から私を引き剥がそうとするものは何もありませんと、今ここでパウロは力強く告白しています。キリストの囚人なのです。他の誰も私の魂を捉えることはできない。私、パウロ、異邦人のためのキリストイエスの囚人、これが私の務めですと、彼は告白します。皆さんの務めは何ですか私たちの務めは何でしょうか私たちは自分がひとたび苦しい状況に置かれたり悲しみや孤独にもだえたりするときどう思うでしょうか心底がっかりしてしまうやけっぱちになってしまう不安になったり、行き通ったりします。あるいはもう夢も希望も何もないと言わんばかりにうなだれて、絶望してしまったりします。状況がうまくいかない、思うようにならないとそういうふうに思うときは、私たちは3歩進んだのに、こうやって二歩下がってたら、人生なんてなかなか進まないよねと、そうやって勝って、て自分の人生を評価してしまいます今ある状況を「これが私の務めです」と言えるわけがないそういう弱さが私たちにはあるんじゃないでしょうか。第一次第二次第三次伝道旅行を終えてもっと伝道しようもっと主に使えようという時にローマに捕まって2年も身柄を拘束されてその立場に置かれたら私たちは絶望せずにおられるでしょうか。パウロのようにこれが私の務めですと言えたでしょうか。エジソンは1万回以上実験に失敗したそうですね。でも彼は絶対に私は実験に失敗したとは言わなかったそうです。そうではなくて何と言ったかというと成功しない実験方法を1万回以上発見した。こういうふうに言うんだそうです。すごいですよね。私の父が今マラソンにはまってましてね。あの家中にマイナーなこう。なんてね、あんまり有名じゃないマラソン雑誌が転がってるんですよ。でてて、ね、中橋富夫さんという76六歳。御年七十六歳のキラキラした男性が映ってまして。彼はなんと。フルマラソンを。3時間30分で走るんだそうですそれでその彼はね4年前に腎臓がんが見つかってその腎臓の片方を摘出してで今年の初めには胃がんが見つかって胃も3分の2切除したいやー腎臓も胃も切って体をさらに軽量化できましたなのでもうしばらく3時間30分台で走るのではないかと思ってますっていうんですよ。驚きですよねクリスチャン作家とししてて有名な三浦彩子もこういういい文章をしたためています病気のみならずあの時なぜ私はこんな不幸な目に遭うのかと思ういわば人生の曲がり角に幾度か立たされてきたものである不思議なことに後で考えるとそれは皆自分の魂の生活のためには必要な曲がり角であったと思わされて私事なんですけれども今年4月に結婚する予定だったんんですねなんだかちんたらしてたらこんなことになってしまった8月まで皆さんにこうやって受け止めていただいている状況なんですけれどもまあもちろん皆さん心配してくださるんですよね何がどうなってるのか分かんないけど大丈夫ということでなんか進まないね大丈夫まあ本人が誰よりも心配してるところもあるかも分かりませんけれども。進まないね後退してるねと思ってしまうだけど違う違う違う違う違う違うよ進まないね後退してるね落ちてしまったね電源が切れてしまったねいろんな言い方あるかもしれませんがそれ人間の評価ですからねそれは私たちの評価です神様の目から見たら今その目には暗く見えるかもしれない険しく見えるかもしれない道を前に進ませてくださっているのです今必要があってその道を歩んでいるのです私たちの目には見えないしかし確かな約束に預かるために必要があってそこを通るのですそこにはとっておきの秘密があります神様にしか見えないでもしかしその道の向こうに確か彼にある光に預かるために私たちは今あるところでこれが務めですと歩んでいくのです神様はわざわざ私たちにそういう道を与えてくださったその道を通れば確かにその向こうに祝福が見えるいや本当は今すでに祝福なんですよでも私たちには見えないでも見えるような祝福にも預からせてくださることになるその道があるのにいやーやれ私は進んでない後退してる落ちている飛んでいる切れている壊れているね今の自分は自分じゃない本当はこんな自分になるべきだと自分いじめをしてしまうそうじゃない神様は格別の守りを持って私たちを今導いておられるのです格別の愛を持って私たちに望んでおられます道は道ですから暗い道もあるし険しい道もあります。神神が愛ならどうしてですか神様と言いたくなるようなそういう時があります。でも見上げるなら主を見上げるなら「ああそうか神が愛だからこそ今私はここを通ってるんだな」と分かるのです。私の世話になっている実家にはテレビがないのであまりこう状況がわからなかったんですけれども最近時の人としてあのアラキツトムさんといいいいう盲目のテノール歌手が,歌手が取り上げられていると聞いてるい聞ます彼は戦後の混乱の中でアメリカ軍人と日本人女性との間に生まれたんですけれども生まれてすぐに医療のミスで。失明をしてしてまうそして1歳の時にご両親が別れておばあちゃんに育てられるんですけれどもおばあちゃまは14歳の時にその勉さんが14歳の時に亡くなられてで天外孤独の道を歩む自分の存在価値も分からない生きていく目的も分からない中で彼は自殺を図るだけどそれもかなわず。そんな中でラジオからおばあちゃんが好きだった賛美歌が聞こえてきたっていうんですねその賛美歌をきっかけにして教会に行って教会から出てきた牧師に向かって私は自分の両親に出会ったら殺してやると言ったって言うじゃないですかしかしその牧師に迎え入れられて育ちそして東京の進学校へ行って音楽大学へ行って今や牧師でありそしてテノール歌手として各地で伝道しておられるそうですね彼は戦争のせいで自分は生まれた戦争の犠牲者だそれで終わらない戦争のせいで私は生まれただから平和のために歌い続けるこれが私の務めだって言うんです肉の目で見える状況はとっても厳しい状況ですなんでこうなるのか神がおられるのならどうしてなんだそう思うような時があるでもそうじゃない神が私を愛しているからこそ今ここを通っているんだここを通るのには私の役目があり使命があるんだというところに彼は断ち切ったんですよね。私たちもそのようにこれが私のの務めでですすとと言いいいい表してくもありた思まなかなか「これが私の務めです」って言いたくない言いにくいそういう現実はあると思いますけれどもその時に見逃してはならないのはたった一つ変わらない絶対に永遠に変わらない真実です。それは神が私たちを愛しているということですそれだけは絶対に変わらないのです私たちがもうダメだと思うような時にも神は私たちを愛しておられる神はあなたを愛しているのですさっき読んだローマ書の御言葉の中でパウロは私は何が何でも神にしがみついてやるとは言いませんでした誰がどう邪魔したって私は神から引き剥がれないとそういうふうに言ったんじゃないんですよ。そうじゃない。何者も神の愛から私を引き離すことはできないと言ったんです。愛しておられるのは神なのです。私たちではない。神が私たちを捕らえ、神が私たちを愛しておられるのです。暗い道に見える時も苦しい時に見える時ももう果てしないような苦しみのように思われる時にも神の方は私たちを選び愛しておられるのだというところに立つ時にはい私はキリストの囚人ですこれが私の務めですと告白できるまでにさせていただく私たちを捉えて話さないのは主の方でなられます。一言お祈りしましょう私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません主よ罪の奴隷であった私たちをキリストの囚人にしてくださり感謝いたしますどうか私たちを私たちの心を奪おうとするあらゆる困難から守ってくださり暗闇の中にあって本当の光であるあなたを見上げることができるように私たちの信仰を確かにし励ましてくださるようお願いいたします。続いて、おお一人お一人人、御言葉に応答すす。る時を持ちます暗闇の向こうに恵みの高き根を仰ぎみて歩んでいくことができますようにイエス様のお名前でお祈りいたします。ア